0: Cả bạn và tôi đều đang bị nhốt trong cái bẫy của ảo ảnh, nhưng lại tự cho mình là tự do sống trên đời. Những gì mà chúng ta thấy đều là ảo tưởng của não bộ. Chính vì thế những cảm xúc tiêu cực như là lo lắng, bất an, tuyệt vọng, chán ghét, hận thù, tham lam, nó luôn là gồng xích trong chính cuộc đời của chúng ta. Hôm nay, cuốn sách mà mình muốn chia sẻ với các bạn, Tại sao Đạo Phật luôn đúng, Why Buddhism is True là một cuốn sách giúp chúng ta khám phá bản thân một cách chân thật hơn và đạt được trí tuệ tuyệt vời trong cuộc sống. Tại sao Đạo Phật luôn đúng? Một cái tiêu đề rất là táo bạo, phải không? Nhưng bạn hãy khoan vội hiểu lầm, tác giả ở đây sẽ không đưa ra những quan điểm nhằm phản đối các tôn giáo khác, và tác phẩm cũng không phân tích quan điểm Phật giáo về luân hồi hay là các khái niệm siêu nhiên. Mà ở đây là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu và thực hành của tác giả Robert Wright, là nhà tâm lý học tiến hóa người Mỹ và ông là một trong 100 nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Cuốn sách này hay và đáng để chúng ta học tập ở chỗ nó xuất phát từ góc nhìn của một người hiện đại. Nó là một cuốn sách triết học sử dụng kiến thức về tâm lý học tiến hóa để kiểm chứng năm sự thật nhận thức về con người mà Đức Phật đã nói từ những ngày đầu. Đầu tiên, Hạnh phúc của chúng ta thực ra là do gen di truyền thiết kế ra Và cấu trúc của gen di truyền chính là sự không hài lòng Thứ hai, cả hạnh phúc và rắc rối đều là những cảm giác Thứ ba, bản chất con người bị chi phối bởi cảm xúc Thứ tư, chúng ta không thể nhìn thế giới một cách khách quan Và thứ năm nhưng chúng ta có thể giải thoát mình khỏi phiền não và đau khổ. Cuốn sách này dạy cho chúng ta cách vượt qua ảo tưởng của não bộ, thông qua việc rèn luyện khả năng tự kiểm soát, tách biệt bản thân ra khỏi những cảm giác khác nhau, để thoát khỏi những rắc rối hay là đau đớn, và giúp chúng ta trở nên khôn ngoan, hạnh phúc hơn. Mở đầu cuốn sách, tác giả nhắc đến bộ phim Ma Trận. Tại sao lại khai màn bằng bộ phim này? Nó có gì đặc biệt? Bộ phim này nhân vật chính là Neo Là một nhân viên công sở rất đỗi bình thường Giống như chúng ta hàng ngày, anh ta hàng ngày phải đi làm Bỗng một hôm nọ, có một người tên là Morpheus Đến trước cửa và nói với anh ta rằng Tất cả những gì anh đang nghe và nhìn thấy đều là giả Anh đang sống trong một ảo ảnh quá lớn Tôi cho anh quyền lựa chọn Nếu anh uống viên thuốc màu xanh Anh có thể quay lại với ảo ảnh và tiếp tục cuộc sống của mình Còn nếu anh chọn viên thuốc màu đỏ, anh có thể phá vỡ xình xích của ảo tưởng và nhìn ra được sự thật. Nếu bạn là Neo thì bạn sẽ chọn uống viên thuốc màu nào. Và Neo đã chọn cho mình viên thuốc màu đỏ và anh ta đã nhìn ra một sự thật vô cùng kinh hoàng. Tất cả mọi người đều đang ngâm mình trong một thùng chứa đầy chất lỏng màu xanh lá, trên đầu có cắm điện, Tất cả những công việc, sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của mọi người thực ra chỉ là đang diễn ra trong não mà thôi. Một thuật toán là Ma Trận đã kiểm soát mọi thứ. Tại sao Robert Wright lại dùng bộ phim này để làm dẫn mở? Bởi vì Ma Trận được gọi là một bộ phim bồ đề đặt ma. Vì thế giới mà đạo diễn khắc họa giống như là những gì Đức Phật muốn nói về thế gian này. Tất cả đều là ảo ảnh. Trên thực tế, bạn phải hiểu rằng bộ não của chúng ta có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là đánh lừa chúng ta. Bởi vì bộ não con người được sinh ra là để giúp chúng ta sinh tồn, mục đích chính của nó là duy trì gen di truyền, tồn tại và sinh sản, chứ không phải là để xác minh việc làm đúng hay sai cho chúng ta. Nó không quan trọng phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả, nó chỉ muốn đánh lừa chúng ta để tìm kiếm thức ăn, tìm kiếm bạn đời và khiến cho chúng ta cảm nhận được những thú vui ngắn ngủi. Và rồi, cảm giác hạnh phúc này sẽ nhanh chóng biến mất. Chúng ta lại tiếp tục tiếp tục theo đuổi những hạnh phúc, nhưng rồi lại lặp lại vòng luẩn quẩn, không cảm thấy thỏa mãn với những niềm vui ngắn ngủi này. Giống như bài hát Infernal Affairs. Chúng ta không ngừng gấp rút trên đường, nhưng lại quên mất lối thoát, trong thất vọng, chúng ta cứ cố theo đuổi sự thỏa mãn mà thỉnh thoảng mới có được. Nếu không có những người như tác giả của cuốn sách này đứng lên đánh thức chúng ta, Chúng ta thậm chí sẽ không nhận ra rằng nếu hạnh phúc chỉ ngắn ngủi như vậy, thì tại sao chúng ta lại luôn cố gắng theo đuổi bằng được? Trong sách, tác giả có nhắc tới máy chạy bộ khoái lạc. Đây là cái máy chạy do chính não bộ thiết kế cho chúng ta, mục đích là để chúng ta không ngừng chạy mà không bao giờ tìm thấy được điểm đích. Trong sách có một thí nghiệm khiến mình cảm thấy vô cùng ấn tượng. Người ta đem nhốt một con khỉ vào trong lồng, Bên trong lồng đặt một chiếc đèn Mỗi khi mà đèn sáng lên Con khỉ sẽ được nhận một cốc nước ép Khi uống cốc nước ép này Thì não bộ của khỉ bắt đầu tiết ra rất nhiều dopamine Khiến nó cảm thấy vô cùng thích thú, hưng phấn Chẳng mấy chốc nó nắm ra được quy luật này Nhưng mà càng về sau Chỉ cần đèn sáng lên Là dopamine lập tức tiết ra rất nhiều Còn khi uống cốc nước ép Thì lượng dopamine trong não con khỉ Chẳng có gì thay đổi cả Hóa ra, nguồn vui của con khỉ là đến từ thời điểm nó mong nhận được cốc nước ép, chứ không phải là bản thân của cốc nước ép này. Một ví dụ khác, giả sử chúng ta chưa bao giờ được ăn bánh kem, lần đầu tiên được ăn bánh kem chúng ta cảm thấy thật tuyệt vời. Ôi chiếc bánh này thật là ngon! Não bộ của chúng ta đã tiết ra rất nhiều thoa bằng mìn Và sau đó, bởi vì bánh kem chúng ta đã được ăn trước đó rồi Nên đỉnh điểm của việc tiết ra thoa bằng mìn là khi chúng ta cầm chiếc bánh trong tay Và sẵn sàng cắn thử miếng đầu tiên Còn sau khi đã ăn, cảm giác thích thú này sẽ giảm đi nhanh chóng Mọi thứ chúng ta nhìn thấy và nhận thức đều là giả Ví dụ như là cốc nước ép, bánh kem chỉ là phần nổi của tảng băng chìm Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta sống được tự do lựa chọn, nhưng thực chất chúng ta đang bị huồng quay của máy chạy bộ nhấn chìm. Và con người chúng ta không ngừng theo đuổi sự thỏa mãn tiếp theo. Một lần mua sắm tiếp theo, chương trình khuyến mãi tiếp theo hay chức vụ thăng tiến hơn nữa, vân vân Có những người sau khi đã được thăng chức, công việc vất vả hơn, áp lực đầy mình, nhưng họ vẫn cố gắng để tiến tới những mục đích cao hơn. Có những người mua sắm không giới hạn, trong nhà đầy những đồ không bao giờ động tới, nhưng họ vẫn tiếp tục mua sắm. Chúng ta luôn cố gắng theo đuổi sự mãn nguyện. Khi đã đạt được rồi thì cơn khoái cảm này nhanh chóng mất dần, và chúng ta lại tiếp tục khao khát những thứ khác nhiều hơn nữa. Tất nhiên, Đức Phật không biết mối quan hệ giữa dopamine và khoái cảm, nhưng Ngài tin rằng cuộc sống đầy dẫy vô tận những đau khổ. Đau khổ là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, ban đầu kinh Phật được viết bằng chữ Phạn. Chữ Phạn đã bị thất truyền từ lâu, nhưng kinh Phật bằng tiếng Bali được lưu truyền cho đến ngày nay. Từ đau khổ trong tiếng Bali còn có nghĩa khác, đó là không hài lòng. Biển khổ mà Đức Phật cho là vô biên chính là sự không hài lòng của chúng ta. Trước đây, hiểu biết của chúng ta về sự không hài lòng còn quá hời hợt. Giờ đây chúng ta có thể sử dụng quan điểm tâm lý học tiến hóa của Robert Wright để thấy rằng sự không hài lòng, không ngừng theo đuổi hạnh phúc ngắn ngủi là kết quả của chọn lọc tự nhiên, cũng như là những quy tắc sinh tồn đã khắc sâu vào trong gen của chúng ta. Dawkins từ lâu đã nói trong cuốn sách The Selfish Gen, có tiếng Việt là Gen Vị Kỷ, rằng Gen mới chính là chủ nhân thực sự, và cơ thể của con người chỉ là một công cụ để phát tán Gen mà thôi. Càng sử dụng tâm lý học hiện đại để phân tích Phật giáo, nó càng trở nên rất hợp lý. Thế giới mà chúng ta đang sống rất giống với bối cảnh của bộ phim Ma Trận. Chọn lọc tự nhiên đang kiểm soát chúng ta. Chúng ta ở trong đó, nhưng chúng ta không nhận thức được sự tồn tại của nó, và chúng ta nghĩ rằng bản thân đang theo đuổi ước mơ của mình theo ý muốn chủ quan. Các quy tắc được khắc ghi trong gen bởi chọn lọc tự nhiên đã cho phép con người của chúng ta sống qua một thời gian rất dài cho tới hiện tại. Tuy nhiên, những quy tắc có lợi cho sự tồn tại của thời kỳ hoang dã ngày xưa, rõ ràng bây giờ nó không phù hợp với nền văn minh hiện đại, và thậm chí nó còn gây hại cho chúng ta. Tại sao chúng ta lại rất thích ăn đồ ngọt, mà trong đồ ngọt thì thường có rất nhiều calo Trong thời kỳ hoang dã thì quả thực đồ ngọt có lợi cho sự sinh tồn, nhưng bây giờ nó lại là nguồn gốc gây ra béo phì và vô số các căn bệnh khác. Một ví dụ khác là chẳng may trên đường chúng ta có một vát chạm nhỏ, Tuy nhiên thì có rất nhiều người dễ dàng nổi giận, thậm chí là cãi vã qua lại bên đường. Tại sao lại như vậy? Ngày xưa khi mà con người vẫn sống theo bầy đàn, những lúc bị đe dọa thì con người cần phải vùng lên để chiến đấu, để không bị người khác lấy mất nguồn thức ăn khan hiếm của mình. Chính vì vậy, quy tắc của gen bởi chọn lọc tự nhiên vẫn được khắc ghi và di truyền cho tới tận ngày nay. Khi mà con người chúng ta sống ở thời kỳ hoang dã, nếu có bất kỳ tiếng động từ môi trường xung quanh thì chúng ta sẽ lập tức cảm thấy sợ hãi và bỏ chạy Có 99% khả năng âm thanh đó là tiếng gió thổi, chỉ có 1% khả năng là rắn độc Khả năng 1% tất nhiên là nhỏ, nhưng hậu quả của nó rất nghiêm trọng Vì vậy, để tồn tại, tha dù có phải chạy 99 lần, thì chạy đúng một lần cũng được rồi Gen không quan tâm đến tỷ lệ chọn lọc chính xác nó chỉ quan tâm đến việc đảm bảo xác suất sống sót tối đa tuy nhiên sự mẫn cảm với môi trường xung quanh đã gây thêm rất nhiều phiền toái lo âu trong cuộc sống của chúng ta ngày nay và tác giả gọi những dấu ấn di truyền từng có lợi cho sự sống còn nhưng giờ lại có hại cho chúng ta được gọi là ảo giác ở một thí nghiệm khác người ta vẽ lên mặt đối tượng tham gia thí nghiệm một vết sẹo và lấy gương cho anh ta soi Sau đó họ viện cớ chỉnh lại vết sẹo để nhìn cho thật hơn Nhưng thực chất là nhóm nghiên cứu này đã âm thầm xóa vết sẹo này đi Họ yêu cầu đối tượng đi mua sắm và tìm người nói chuyện Và sau khi quay lại thì hỏi người này rằng có ai để ý đến vết sẹo này không Thì anh ta lập tức nói Đương nhiên là có Khi họ nói chuyện mắt họ cứ né tránh vết sẹo trên mặt tôi Và biểu cảm rất mất tự nhiên Có người còn sợ quá đi mất Có những người bên cạnh còn thì thầm bàn tán về tôi. Tất nhiên, chúng ta biết rằng những cảm nhận của anh ta là thật, nhưng sự thực đây đều là ảo giác vì chẳng có vết sẹo nào cả. Thực chất, chúng ta luôn sống trong những ảo giác kiểu này. Cô ấy không trả lời tin nhắn tôi ngay lập tức, liệu đang khó chịu gì với tôi không? Hôm nay ánh mắt của trưởng phòng nhìn tôi lạ lắm. Dạo này nó không nói chuyện với tôi, có phải vì tôi không nhấn like cho nó không? Hay bạn thích đồ ăn ngọt cũng là một ảo giác dễ nổi nóng, hay những cảm giác sợ hãi, lo âu, phẫn nộ, đều là ảo giác. Chúng ta đang chịu sự nô dịch của chính gen trong mình, sống trong ảo giác. Bởi vậy, chúng ta mới sống trong biển khổ. Từ lâu, Đức Phật đã nhìn thấu tất cả chỉ là ảo giác, nhưng Ngài không biết rằng nguyên nhân sâu xa chính là sự định hình của gen chọn lọc tự nhiên. Nhưng bây giờ, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thức được đâu là ảo giác, đâu mới chính là thứ mà chúng ta cần thực sự. Nhân vật Morpheus đã nói với Neo rằng, Tôi chỉ có thể chỉ cho anh cánh cửa ở đâu, nhưng chính anh mới là người thực sự vượt qua cánh cửa đó. Và tác giả Robert Wright chính là nhân vật chỉ dẫn Morpheus, còn chúng ta chính là nhân vật Neo. Đứng trước sự lựa chọn của viên thuốc màu xanh và đỏ, liệu bạn muốn quay lại cuộc sống toàn là ảo giác và tự chuốc lấy đau khổ? hay muốn thoát khỏi sự kiểm soát của chọn lọc tự nhiên, có được cái nhìn sâu sắc về bản chất trong bạn để sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Sự lựa chọn là ở chính bạn. Hãy đón xem tiếp phần 2 của video này, Perversion sẽ giải thích tiếp về cuốn sách Tại sao Đạo Phật luôn đúng, để tìm ra cho bạn cách tốt nhất giúp chúng ta thoát khỏi ảo ảnh, để hiểu bản thân hơn và làm chủ cuộc sống của chính mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.